0: 那我们现在看看啊，我们看一看雅鲁的《圣经世界启示录》第五章的精华版。我们还是把这个写作的文章读一下，然后呢，为留一个记录嘛。啊，有一个这个姊妹讲过说，跟跟我讲说，哎，这样是留一个图书馆一样，他就是为了为这个以后有机会的话，能够以以后有机会的话，能够呃。供其他更多的人来来读嘛。就是我们先准备好，好了，我们祷告一下。呃，亲爱的阿巴天父，把这段时间仰望你，愿你的圣灵与我们同在。呃，愿你的感动，呃，圣灵的感动继续来啊、呃，给我们更多的亮光，也给我们可听的心，可听的耳朵。来，呃，读你的话语，将启示录这些话语更多的启示给我们，祷告奉耶稣基督的圣名，阿门。好的，我们读一下这个《雅各的圣经世界启示录》第五章标题：一人的祷告发动起来是大有力量。这个呢是雅各十五章，主耶稣肉身的兄弟，讲了雅也以利亚是我们同样性情的人，然后呢？这种呃同样性情的人，他发他这个祷告的时候，天不下雨天就必下，对吧？他就说明这个神的这个人的祷告是非常非常重要的，人祷告的力量是呃这个宇宙间非常非常重要的一个力量，非常重要的力量，所以我们在这看仰望这个呃看这个祷告的事情，那么。既然祷告的力量非常重要。那我们讲启示录第五章，它其实讲的和祷告也是有关系的。启示录五章的意象是坐在宝座，做宝座的就是神右手中的书卷，它被七年封严了。这个书卷揭示了神对人的计划和奥秘，这个奥秘必须有得胜的基督才能打开。但是约翰的描述，首先是没有人能够打开，因此就大哭。这是有启示录五章四节记载。那么约翰为什么要大哭呢？你如果记得我们上次在启示录四章我们的解释的话，就应该理解他为什么大哭。上一次我分享到，啊，圣灵给我们、嗯、关于启示录四章的感动是，我们读经的时候感动是，就启示录四章还是个拼图一样，少了一块。它这一块是哪里呢？就是启示录五章揭示的关于人的计划的神宝座中的神右手中的书卷。约翰在启示录四章看到天开了，看到了神的宝座和宝座上的神，顿号，神宝座前的二十四的长老顿号，四活物顿号，千千万万的天使，这么一大堆，也看到神的宝座和宝座上的这个呃。他，但是呢，他知道神关于人和教会的经文是神在神右手中的书卷里，这个四章没提的，他五章在提的，所以在五章一开始，他就看到神关于人的经文就在这个右手是宝座的右手中的书卷也被弃影封严了，但却没有人能够打开神的奥秘。他作为一个人，也作为教会在地上的一个长老，他可能深感痛苦，这是我的揣测啊。因为没有人能够接口揭开神关于人计划和甚至经文的奥秘，他可能也深为教会的软弱和失败感到痛苦，因为前面写给教会七封书信里有很多的批评的话语，很多教会的软弱。因此，在这个时候，天上的一位长老告诉他：“不要哭，看吧，犹大支派中的狮子大卫的根，他已得胜，能以展开那书卷，揭开他的气焰。这是五点五节。一般说来啊，我们可能觉得到这里，约翰已经得到了足够的安慰，因为耶稣基督已经得胜了。这也是我以前的想法，但这次主经的圣灵经历不够，新的感动告诉我，一人的祷告发动起来是大有能力的。杨各书五章十六节，圣徒的祷告和天上的得胜的基督，他这个配合，最终开启了宝座上神救书中的书卷，就是我们的祷告是非常重要的。你一会儿听我解释为什么我们的祷告非常重要。神可以不需要我们的祷告来做事，但神选择愿我们参与，所以我们的祷告推动神的宝座，这是历代以来关于祷告能推动神的宝座的一个呃基本的解释。就是神不需要我们，但神选择愿我们与他合作，因为他爱我们，我们是他儿女，这是两码事。不是说我们的祷告胜过神的主宰和作为，不是。神不需要我们，但是神选择我们与他配合，这就是祷告的力量。圣徒呃，因为这圣灵呢，作为启示录背后的导演或者作者，呃，他把圣经记七节五章七节记录的。高阳从坐宝的手中右手中拿出书卷之后，立刻镜头就转了，转到八节之间，似乎和二十四位长老把盛满了众生的祷告的金香炉。先生，为什么呢？因为耶稣基督的得胜和历代圣徒的祷告一起加起来，最终带进了神公义的天平的倾斜，带进了做保主的神对人类的审判和神对人计划的终极揭示。除了耶稣基督的得胜之外，这个是绝对的。还有什么能够更让约翰得到安慰呢？没有什么能够比看的，括号）众信徒的祷告对神宝座上的工作的推动了那么大的影响力。括号完毕，这件事情更让约翰得到安慰了，因为约翰看到前面的七张书信里七封书信里写的教会的软弱，它是表面的。但历代圣徒的祷告都被神借着天使收集的这个金箱里了，因此这些祷告加起来如同馨香之气，上升到神那里，和耶稣基督的德胜一起。让坐在宝座上的神得了满足，因此最终开启了封存和吸引的书卷。我这里必须澄清啊，耶稣基督得德胜是开启神坐在宝座上神右手中书卷的唯一的呃条件就够了，神不需要我们，但是神选择了我们与他配合，所以我们的祷告是非常非常重要的。约翰为,为什么大哭？这是第一个呃小点。如果你被主要求写信给七个教会，像约翰一样，然后指出他很多的问题，你会如何想，对吧？虽然这七封书信也有主鼓励的话，但是其中也有很多是主指出教会的缺点。那么约翰作为使徒之一，听到这些绝对不仅仅会想啊，这都是教会的问题，其他教会不是他的问题，因为他是主耶稣最爱的门徒，他是教会的使徒，他负有牧养教会的属灵责任，那个主耶稣。订婚过之前跟他们谆谆教导很多次，的，教他们彼此相爱啊，等等等等等啊。这这主耶稣就对他有托付了。所以他教会软弱失败的时候，他作为使徒，作为主耶稣最爱的门徒，他也觉得自己脱不了干系。不是说怪罪约翰，不是全怪约翰，但是约翰作为一个牧者，他也许会有这样的想法。所以当约翰写作完给七个教会的书信的时候，难免对教会的光景也会有失望。这是我的揣测。呃，那我在这种揣测下，我在揣测为什么哭泣呢？因为神关于教会的计划的书卷就封存在神的右手里，用七印封眼了，没有人能打开。教会的失败和软弱让他感觉到无法打开这个书卷。于是长老在安慰他：“基督已经得胜了，能够打开这个书卷。”而且后文紧接着继续就描述长老手中啊，似乎手中金箱当中有很多圣徒的祷告。这些祷告也推动了神保座上的工作，这个是绝对不容忽视的。第二个挑战，得胜的基督。我们先来看约翰描述的得胜的基督是什么样子。这是五章五节，他是犹大支派得胜的狮子，大卫的根。你看，这里终于有人出现了。犹大支派的自然之人，大卫也是人。主耶稣他是百分之百的神，百分之百的人，对吧？这个他是摩的亚当，连接十五章四四十五节下，他得胜了，能一展开书卷，揭开他的心。那么七印是什么？其实七印我的理解是设及存在七个阶段的工作，是对人和教会七个阶段的对付，包括七号以另外七个阶段对付。所以我们在我们在第六章的时候会详细讲述七印的内容，但是在我们这里集中对得胜的基督的理解。那五章七节说：“我又看见宝座与四活物中间，六长众长老中间有羔羊站立，但刚被杀过了。”就七角和七眼，就是神的七零，奉差遣往全地去。就这次读这些经文的时候，我特别注意，忽然注意到中间这个词好像高亮出来。我讲了常常，高亮这个圣灵对我们说话的一个方法，就是读经的时候啊，或者其他祷告的时候，没有注意到一个人或一个事或一个经文的时候，忽然注意到了。这这种感觉你要注意，因为这可能是圣灵对你说话的一个方法。这是我之前从来没有注意过的。那么，请问高阳。与宝座，在宝座与四活物的中间，和在众长老的中间，他应该如何理解？这个中间呢是个平面呢，它还是立体的，对不对？我觉得它它这个很有意思，我个人感觉它可能也是立体的，也可能有三个圆。李朋我再讲，呃，神的宝座在中间，它应该是在最高处对不对？四活物是势力在神的宝座和周围中，这第一个圈，其实是四张六圈。他特别提到，四活物是是保在周围的宝座中，所以四活物可以上到宝座。那么这个经文可以看到，四活物除了在宝座的周围之外，也可以上到神的宝座中。这是圣经启示录四章六节明说。那么中长老的宝座是神宝座周围，我觉得更大一个圈。那么启示录四章四节提到的。那么高阳在宝座与四活物中间，然后他又说又在中长老的中间，所以有这。什么是深刻的意义？高羊是耶稣基督，他将万有归于他，他也带领万有归于神。比弗所书一章二十二节，那希伯来书也说，神立基督为承受万有者，并且万有都是借着他造的，都是他是神荣耀的光辉，是神本体的真相。常用他的命令透露万有，他洗净了人的罪，就坐在至高至大者的右边。那希伯来书一章二至三点，那我感觉这好像三个圆圈也，也一个圈，两个圈，三个圈，嗯就像帐幕有个院子，圣所支圣所一样，神的宝座呢在最里面一个圈内，好像支圣所一样，似乎他能进入这个范围。但是得胜的基督和靠着得胜的基督的保险的我们人，可以坦然无惧进入支撑所来到神的宝座的面前，蒙连悯得恩典的应试的帮助。这是希伯来书四章十六节明确说的。得胜的信徒还能与主同坐宝座，如同如同主得胜了与天主同坐宝座一样。这是启示录三章二十一节讲。因为那么第二个圈是不是基督所在的地方？它是神和人之间的中港。约翰书一书一章二节讲到这个，它是神和人之间的中港。当然，它也是我们属天的大祭司，没有人能够不经过它到神和神的宝座那里去。那么它就指耶稣基督了、啊，就好像旧约圣所的呃分割，制时的圣所那个幔子一样裂开了。成为我们进入时的通道，所以它是这个可以说是第二个圈。那么第三个圈的二十四位长老，千千万的天使就更在圈了。启示录五章十一节说：“宝座与活物，并众长老周围有许多天使的声音，他们的数目有千千万万。”我为什么要这么讲？就是说我们读启示录四章五章的时候，会对二十四位长老的位置很羡慕，啊，觉得这家伙到底谁是二十四位长老啊？这个是十二个使徒加上十二个以色列的支派的，呃，这个支派的这个啊，十二个以色列十二个儿子啊等等等等，他这这么猜，这个我认为是不对的啊，我个人的观点，因为我之前讲过、啊，他约翰看见二十四个长老在那里，他有的是二十度，有他有他有上来的下来的，这个说不通嘛，对吧？我上次也提到过，我觉得二十四个长老他是。啊，神的二十四个创，他是另一一个神的创造或许是天使，或者是另外的创造物。我是上四章我就提过了。他其实，因为很多人对这个二十四个长老很迷惑，就很一下子就被他这个吸引住了，觉得了不得。呃，甚至是他们说，哦，我还能坐那里就好了，或者或者说十二使徒里面，亚伯约翰说啊，能坐主周围，对不对？对大家是天然的想法，我想对他二十四位长老的圈，其实他二十四位这长老是外圈的，这是我的理解啊。圣经首先啊、呃、没有提到二十四长老可以进到神的宝座中，四合物可以进到神的宝座中。我个人猜测这二十四长老进不到内圈里面去，我只我猜，只我猜测了啊。呃，所以呢，但是呢，我们人。还是可以作为账目进入神，作为账目进入神的里面，甚至进入以神的宝座中，甚至如果我们标线也可以与基督同坐宝座，如同基督与父同坐宝座一所以我们就可以进入神的宝座了。所以，我们的眼目不要聚焦于神宝座前，我对对这个加黑体，神宝座前万前而思的然老，天天完，天使的，一看这阵势就吓坏了，就说我啊，就看，呃，这个。呃，使徒约翰看见天使说：“我主啊，我给他下跪啊，都觉得了不得。”人家天使说、啊：“你别跟我下跪，我跟你一样都是做奴仆的，咱们敬拜神。”所以你不要凯见二四个长老天天门天使就吓住了，你要聚焦于神宝座和四活物中的羔羊，在内圈中的羔羊。高阳是在二十四位长老的大圈之中，那更是在宝座和四护中的小圈之内，更是在神宝座中天部与天部同坐宝座。所以这是神的账目，呃，我当然讲属灵事实里面是这样，但是我们进入神的账目的程度，外圆的圣的地上座，它取决于我们品着耶稣基督得胜的程度，对不对？那主是得胜的，才能与基督同坐宝座，如同他得胜了，呃，与天部同坐宝座一样，对不对？不是说啊你。自然就上了宝座，不是。但是你知道我们有这种可能性，嗯，别的人天使不一定有这种可能性，有些天使或者二四长不一定有可能性。因为说我们可以进入神，到至圣所里去，到神的宝座上。啊，五章六节说有羔羊站的像是刚被杀过的，七角和七眼就是神的七灵，奉差遣往前面去的。我开始起初读经的时候，也讲这个七角七眼又是什么七灵，关于七灵解释有很多不同的看法。我接受的教导是说七灵被加强了的 ，seven intensified here， 说它是一个圣人，只不过现在七被加强能力。再举例子说，就好像我现在拧那个瓶盖啊，一下打不开打不开，用七灵的力量打开了，七倍的力量啊，就代表七被加强了的。这是我接受的教导，我们教会接受的教。导。但是网上有有人，特别是灵异的一些人，认就啊，七灵是一个天使，是站立的，所面前的天使七灵啊、七雷啊等等是天使，啊、呃，有很多人有这种说法。但是我觉得这个解释也有一些问题，因为其实五路五章明确说到，七灵就是七角和七眼是高阳的一部分长在高阳头上我我感觉天使它怎么能成为羔羊的部分呢？对吧？天使是属意的，这个这是我们要清楚的。所以七灵还是有可能是圣灵的表姐，但是我不排除七雷可能是一个天使。圣经里说“主就是那里，主的灵在哪里，哪里就有自由。这是林后三章十七节。那么林前十五章四十五节说：“末后的亚当成了死神的灵。”可见耶稣基督已经是灵的形态。哎，这里我要声明一下，这不意味着我们可以混淆父子圣灵的身位，不是圣父就是圣父，圣子就是圣子，圣灵是圣,圣灵，他们不会混淆，但是他可以彼此进入，他们是同质的。性质上都是零，圣灵自然是性质上是零。主耶稣基督刚才讲了两个定位，也是零，圣父也是零，因为耶稣基督明明说了《约翰福音》四章二十三节说：“这是灵，定拜他的必须在灵和真实的敬拜。”这里讲的是神的性质本体本质是零，不是说啊圣父是圣灵，把圣父和圣灵的身份混淆，这是两件事情，它是同质。所以耶稣基督今天是圣灵的意思，是那灵的意思。也不是混淆基督圣灵啊，圣基督就是圣灵,灵,圣灵啊，基督变圣灵了，变成圣灵了啊！基督圣灵就不死，基督就不存在了，不是这个意思。但是说明耶稣基督它性质、它本质、它的本体，它是它是,是灵，我们也是灵啊，我们的本体也是灵，所以我们能呃进入灵。但是我们灵的灵和天使的灵是不一样的，我们这个灵可以得着神里面的生命，盛装神，进入神。呃，他们都是灵。就是三一神，三一神的父的圣子圣位，他们彼此可以互相进入和内内住我们也圣为，我们也可以和三一神彼此内住和进入进入的。这是圣经的奥秘。这里明说神的七灵风拆迁完全地区的，也符合主耶稣在约翰福音讲到的父在我的名里所要拆来的圣灵。约翰福音十四章二十六节。所以我个人觉得这对七灵还是灵的彰显。呃，不一定是一呃一个所谓七个天使或者一个天使叫七灵，那么圣灵和圣子可以在天父的宝座前，也可以在天父的宝座上。当然，这是我的个人的见解啊。那只有在天台上，我们来知道是不是这个真的是七灵是是天使还是怎么样啊、呃？我们这是个人的见解，啊、呃、不一定准确、嗯，因为我们没有看灵里看到这个东西啊、呃。有人说他灵里看到，说是七灵就是七个。呃、嗯，这个神创造的一种天使，嗯，但是我们也无无从印证。生灵和圣子可以在天父的宝座前，也可以在天父的宝座上，他们也可以在天父里面，因为一切都是源一父，也都归一父。罗马书十一章三十六。那么我们呢，神的儿女和神同质的生命，就是神圣的生命，这是天使没有的。只有我们人可以成为神，可以重生为神的儿女，这是宇宙间一个最大的、极大的奥秘。如果我们看见这个，就会对人有重新的认识。好、啊、另外一个小点是公义的天平。圣经中多次提到神有公道的天平，或者翻译成公义的天平。约约伯记三十一章六节、真言十六章十一节等等。我读到一个先知性的见证描述，印象中天堂中的公义的天平如何公的，大概意思就是天平嘛，一、这个秤嘛，一侧人的罪，但人的罪轻重难说的，另外一侧就是审判就会。这个罪，对不对？这越来越平了，平衡了。这罪越来越多，审判就像这像像那个像水一样浇灌下来。那么，如果我们这是有罪，对吧？我们人都有罪，然、哦、后悔改自己的罪，用基督的宝血救赎的时候，他就不能审判的，对不对？他这个就亚各书二章十三节，怜悯我们向审判夸奖，我们一直不断悔改，向耶路撒冷悔改，祷告神悔改我们的罪。呃、啊，为我们过去的罪悔改，像所罗门讲的、祷告的那样，一直为自己悔改，又启用基督的宝血的救赎，认罪悔改，赞美、祷告什么的。哎，本来这个这个听到这个审判下来的，又怜悯一下审判，夸张我雅各书二章十三节，哎，神的恩典就会降给我，降下来给我了。就他大概是讲这个、就是、神的天职的工作，就是说，呃。罪恶，他没有到庆祝难受的时候，神的审判没降下来。比如说亚莫利人，呃，神对亚伯拉罕、亚莫利人罪罪恶还没有满盈，所以呢，神预顶了审判，但还没降下来。但是呢，亚莫利人一直给他们机会回不回不回，改四四百年了不回。改，所以他这个亚呃这个亚摩利人罪恶满盈了，哎，神的愤怒就倾倒下来。整个起诉他也是这种模式，就是人类的愤怒积极到一个地步。那么神总的这个七七七应，这个审判它就要降下来，它这就是一个基本的一个天庭的运作的模式。那么如果在这个过程中我们运用耶稣基督的救赎，不断的为啊、呃、自己的罪悔改，启用基督宝血救赎的时候，在这个审判的时候，对于这些悔改的人，怜悯就会先审判夸胜，他就这样，他虽然听到了审判，但审判中还有怜悯。有心人就是蒙救赎，蒙保守。新约是神对人类审判的计划，但是我们必须要认识到，审判不是神的目的，就是神的手段。目的是带给人类的救恩，就是把耶稣基督的神量所完成的运用到我们身上，并带给救恩的结果。这个救恩的结果是什么？就基督的身体和心腹成熟长大，然后呢，带领万物归回基督和神。这是神的计划。新约的工作就是通过审判和管教。让人类接受耶稣基督的救恩，福音的传言当然是有这样的作用。但是人们拒绝接受福音的时候，对不对？那么神在他带来的大就是兴起启示录啊这样的管教，七印也好，七号啊，都是对人的管教和审判、惩罚，让我们谦卑下来接受耶稣基督的救恩。你要知道启示录后面七印也好，七号也好，每个工作中都有一些人因为受到审判之后悔改的。耶稣基督救赎已经完成了，十字架的工作已经成就了。但是把这个救赎工作应用出来的工作，他还没有完成。所以七印也好，七号也好，这种这种审判其实加速应用耶稣基督的救赎的工作。就像圣经讲了，末日的时候，在麦子成熟的时候，它曝晒，阳光曝晒，它是像苦难一样曝晒，就让你加快成熟。审判就是这种阳光曝晒的工作，因为在这样的审判中，还有很还会有很多人。会天命下来接受约束纪律的，地位。你读起这个后面你注意，就会常常有记载说啊，这个地震来的时候，或者死了七千人，然后这种人将荣耀归于神啊，这种呃这种技术很多，你仔细读起这个往后读，而且呢呃另外消极的方面就是说啊，他们有各种的灾难的时候咬舌头都痛咬的要头，他们还依然拜偶像咒诅神。你看、哎、这两种记记录一直在提示过吸引和气泡的，一直持续下去。这就两条线，就是这种审判中，一些人就悔改认罪了，一些人呢，继续吸引，不接受神的管所以神就是一步一步这个小管教的时候越来越硬、嗯嗯。所以呢，那么在应用耶稣基督的救恩方面，除了神的管教之外呢，圣徒祷告也是非常重要。我们又回到圣徒祷告最后一个小点。圣徒达不到的力量，嗯、呃，不是这个讲，到到说第二个讲点。最近一段时间呢，很多敬拜聚会，特别是灵运动能敬拜聚会，名字叫秦语录。你搜索雨“秦语录”在网上，很多这种敬拜聚会，一边唱歌啊，一边转的，一边祷告、啊，这都来自启示五章八节。呃，本节记载，当他有耶稣基督拿书卷的时候，高阳拿书卷的时候，四或五二四位长老都俯伏在高阳面前，跟拿着琴。可能是竖琴，它是承载的香炉。这香炉就是众圣徒的祷告。琴一般人说的歌唱赞美敬拜，炉一般的说到祷告。所以琴一炉的意思就是结合敬拜、赞美、唱诗和祷告。这是我们看到很多现代教会敬拜祷告聚会的模式。耶稣基督已经得胜了，那么我们祷告还有力量吗？是我们只需要消极等待就可以了吗？还是我们需要积极祷告配合神的工作？这个答案对地图来说就会是没有争议的，就是我们要积极祷告，配合神的工作。我们的祷告是非常非常重要的。杨哥书五章十六节说，异人的祈求发动起来是大有能力的。似乎我和二十被长老在神面前服不服，献上还是敬拜和祷告。这个祷告啊，汇集了历代以来众圣徒的祷告，所以这些祷告在神那里好像馨香之气。临空而降瞬间，那是得到极大的喜悦，因此推动了神宝座上的工作。是以祷告是推动神宝座的最大的力量之一。而读过另外一个点呢、啊，就像、是、我们在唱诗赞美神的时候啊，这个这个我们的唱诗赞美会像和天上的天使的歌唱赞美合二为一，甚至天使的那个琴呐、啊、弹奏的时候。他就好像有这种收集地上圣徒敬拜赞美敬拜的那种功能，哇他就把它地上的敬拜的音乐，结合天使的这种敬拜，一下就献给神。所以他不光是这个炉里面收圣徒的祷告，他这个琴里面他也收集圣徒那些敬拜赞美，这个是神非常喜悦的。圣经中多次提到赞美敬拜神的 r e j o i c yourself in the Lord， 所以。在主里喜乐，赞美敬拜，神就会将所有所想赐给你。而且圣经讲的是说，我们赞美神，我们感谢 ，thanksgiving， 当我们带着神的门；我们赞美 ，praise，praise，praise， praise, praise, 带到神的院；当我们敬拜神的时候 ，worship 的时候， orship, 带到神同在的时候，所以，他就敬拜祷告三步，先称谢。三次赞美啊，谢谢你，主拯救了我，然后赞美啊，主，还你真是配，然后再敬拜啊，好多国食品，那这种三步祷告、三步敬拜、赞美法，是呃现在的这个很多教会实行的这种祷告、敬拜、神同在中的一个三个不可或缺的步骤，这都是符合圣经的，因、嗯、为这圣经十篇中讲。那么在五章八节，其实五章八节的联会，它服侍在高人面前的。固然是四合物还是四位长老，但是他们献上的那个琴呢、啊、和这个炉里面却是圣徒的赞美诗和祷告。天使是福音的灵，我们是神钟爱的对象。所以记住，推动神宝告上右手中书卷所揭设的工作的动力，绝对是德胜的羔羊和圣徒的近百亿祷告。这两类缺一不可。我说过了，德胜的羔羊就够了，但是神拣选了我们与他配合。神叫我们参与？好，最后一小点，我们在地上做掌，做完掌权，那我们来继续看苏合乌和二十四位长老祷告的内容，就是启示录啊，接下来内容，苏合乌二十四位长老祷告说：“你配拿书卷，配揭开他的妻女，因为因为我家的黑体啊，强调一下，你曾被杀，用你自己的血，从各支派、各方言、各民族、各邦国中买来人来归于神，就叫他们成为国度，做祭司。”注意我们的神，他们要在地上质量完全，这是七十五张九至十节。请注意我，我把“阴的”这个词标黑了。这里说出高阳配接上书卷的原因是两个：第一位他曾经被杀，并且我也加黑写因为他用他的血救出了我们，买了我们恨过一神，我们在神眼中的保护的程度，值得让神使得他的独生自来救出我们，然后评三张十六点。这一清楚的说，他为什么配这件什么祭呢？是因为他从背上第一、第二个买了我们，成为国度祭祀，我们的地上执掌王权。所以我们觉得比较谦称自己，就是我们在基督的身份认同实在太大了，但是我们被仇敌欺骗的人太太狠了，我们觉得自己不配。我们会成为国度，所继续在地上执掌王权，这是我们的定命，这也是七印的目的。七印就通过审判让教会先归属基督的时候，让神用他的大能让万有的归顺基督，就像教会归属的基督一样，教会出售的果子，带领万物敬拜神，并降服神。我们在地上做完掌权的目的就是如此。然后我们再往看最后七十五章最后几节，五章十一节说。包括作为活物被降老的真伪，还有千千万万的天使，更大一个圈他们大声说：“曾被杀的羔羊是配得能力丰富、尊智慧、力量、尊贵、荣耀、颂赞的。”然后在约翰在五章三十三节又接着首上面十二节：“我又听见天上的、地上的、地底下地底下有有生物啊、哦，因为阴间里在地底下很多的人的灵魂在那。”里。沧海里的一切受杂之物，以及天地间的万也都说，但愿圣战、尊贵、荣耀、全能都归于做宝座和高羔知道造因的原因。你看，看见了吗？这是图画。教会归心基督，直到王权之后，然后万物就开始敬拜神，天千万天的敬拜神，然后万物，天上的、地上的、地底下的、沧海里的，一切受杂之物，天地间的万也都说，圣战、尊贵、荣耀、全能都归于圣宝座和高羊。然后最后五章结束于十字解束，四活物就是说阿门，众长老也俯伏敬拜。至此一就我们已经看见了五章描绘的一个，因为神的计划就是在神右手中包右宝座中右手中高扬的书卷揭开之后，这个神对教会的计划，教会要成为神的心腹，然后带领首先归附基督，然后带领万物归附神，这种图画就被清晰的描绘出来。这就是其实五章。描绘了一幅非常清晰的图画：基督得胜和我们的祷告。我们的祷告是非常非常重要的，因此，这是启示录五章描绘的一幅图画，是我之前从来没有注意到的。我只注意到基督得胜，没有注意到这里隐含了圣徒的祷告和教会的配合。这个是非常重要的。好的，我们今天就读到这里，感谢您收听、收看《雅鲁的圣经世界》，我们呃下次再会，欢迎您点赞、转发、评论，帮助我们传播主的话语，我们再见。